0: Hoje nós vamos tratar sobre o apóstolo Pedro, do momento em que ele negou Jesus, para que a gente possa analisar essa situação de uma forma diferente e como isso se aplica a nós. Essa situação aconteceu depois que Jesus foi preso. Mas antes que Jesus tivesse sido preso, ele teve uma conversa com os apóstolos, para que a gente possa entrar no contexto da passagem. E Jesus advertiu a Pedro. Então Jesus lhe disse... Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas, depois que eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus, e disse -lhe Jesus em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então a gente percebe que é muito próximo uma situação da outra e mesmo assim a gente sabe o que aconteceu, na verdade, a história como ela se deu. Mas por que as coisas se deram assim? Essa seria a nossa reflexão do dia de hoje. Por que será que Pedro, mesmo tendo sido avisado, mesmo sabendo do que ia acontecer, não resistiu e negou Jesus da mesma forma? Como será que isso se deu? Por que isso aconteceu? É uma reflexão muito interessante, porque Jesus escolheu os apóstolos como pessoas que para ele seriam de confiança. Pessoas que ele conviveu por anos, explicando o que ele sabia, preparando-os para pregar o evangelho. E mesmo assim aconteceu da forma que a gente sabe. A primeira coisa que a gente tem que analisar é quem é Pedro. A gente sabe que Pedro não tinha o nome de Pedro. Foi Jesus que deu esse nome para ele. O nome dele era Simão. Pedro significa rocha. Jesus o designou como aquele que seria a rocha, que iria liderar os apóstolos. E ele era pescador numa cidade chamada Cafarnaum. A maioria dos apóstolos eram dessa, dessa cidade, de na época 15 mil habitantes. Ele era casado, tinha filhos, tinha uma casa boa, a sogra morava com ele, ou seja, tinha uma vida normal como a vida de qualquer um de nós. E quando Jesus o chamou para ser apóstolo, ele já tinha cabelos brancos, ou seja, ele já tinha uma idade, ele já tinha experiência, ele já era uma pessoa madura, principalmente naquela época. E aos olhos das pessoas que lá estavam, era uma pessoa comum. Tinha uma casa boa, tinha uma renda boa, ele não era pobre, não era miserável. Tanto que Jesus sempre se hospedava na casa de Pedro. Então, Pedro aparentemente é uma pessoa comum como nós. Passando pelas provas e pelas dificuldades da vida. E isso aparenta ser para nós. Que era dessa forma. Mas será que era simplesmente assim? Quando a gente analisa os discípulos ou apóstolos que acompanhavam Jesus, os estudiosos eles colocam quatro grupos de pessoas que circulavam em volta de Jesus. Os primeiros eram os adeptos. Era aqueles que concordavam com o que Jesus dizia, mas continuavam a vida normal. Eu concordo com o que ele diz, eu quero ser melhor, mas continuava a vida normal, com a profissão, com a riqueza ou com a pobreza, e não seguia, mas concordava com o que ele dizia. O segundo eram os discípulos, eram aqueles que também pregavam, mas não eram tão próximos quanto os apóstolos. Então, além, além dos discípulos, nós temos os apóstolos, que eram os doze que Jesus escolheu. Só que... Os estudiosos deixam claro que dentre os doze haviam três que eram principais. Pedro é um deles e os outros dois são os irmãos, Tiago e João. Então a gente percebe que dentre os apóstolos, Pedro era um dos principais e mesmo assim ele agiu da forma que ele agiu, no momento em que teoricamente Jesus mais precisava dos apóstolos. Ou da comprovação ou de defendê-lo publicamente, ou de que conduta que seja, eles simplesmente se dispersaram. Mas alguns contam que não foi exatamente assim como aconteceu. Ao Jesus ser preso, João e Pedro se viram no meio da multidão e resolveram se dividir. João foi avisar Maria de que Jesus estava sendo preso. E Pedro resolveu entrar no meio da multidão para arrumar um jeito de defender Jesus falou, eu vou entrar no meio para ver se eu conheço alguém que eu possa defendê-lo e ajudá-lo neste momento. Só que quando ele entrou na multidão que ele foi circulando, o pessoal, como a gente viu, identificou. Conta-se que quando ele percebeu o que estava acontecendo, passou na sua mente o que seria da sua família, o que as pessoas iam pensar dele, como ia ficar aquelas pessoas que ele gostava, quais seriam as punições possíveis. Tudo isso passou na cabeça de Pedro naquele momento. E foi isso que fez com que ele negasse Jesus naquele primeiro momento. Uma vez que ele negou, ele não se sentiu muito constrangido. Porque ele, naquele momento ele entendeu que ele teria uma chance de procurar alguém para ajudá-lo. Mas a partir da segunda e da terceira negativa, ele se tomou conta do que estava fazendo. E quando o galo cantou... Ele lembrou da frase de Jesus e como diz o evangelho de Mateus, ele realmente chorou, saiu da cidade e começou a chorar. Mas é muito interessante perceber como o apóstolo, que era o líder, que estava destacado por Jesus naquele momento, teoricamente não deu conta daquela prova naquele instante. Os apóstolos eles eram mais variadas personalidades possíveis. E isso é bom porque eles representam cada dificuldade que nós temos. E a de Pedro, nesse momento, traz uma característica que todos nós temos. Para que a gente possa analisar ela em nós. Porque se um espírito da hierarquia de Pedro passou por isso, que dirá nós? Então, será que Pedro era um espírito evoluído? Será que apesar de ser um simples pescador, apesar de ter uma condição financeira boa para aquela época, será que ele era? Amélia Rodrigues responde isso para nós. Em obra psicografada por Divaldo Franco. Ela, ela, ela destaca para nós. Eram espíritos nobres que se emboscaram no corpo que lhes amortecia a elevação. Ou seja, eram espíritos muito elevados, mas que assumiram a responsabilidade de um corpo, naquele momento histórico, enfrentar uma batalha muito grande. E, obviamente, nós sabemos que quando encarnamos, esquecemos grande parte do que sabemos. Ficamos só com a intuição. E isso fez com que eles passassem por essas dificuldades naquele momento. Mas a questão que vem na nossa mente é, por que o convívio com Jesus não fez com que eles despertassem para a evolução espiritual que eles então teriam naquele momento? E ela também responde, mesmo convocados por Jesus ao apostolado, a súbita mudança não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente à evolução do Espírito. Ou seja, os apóstolos encarnados, naquele momento, não correspondiam ao grau de evolução do Espírito. Dada a forma como eles foram criados, ao conhecimento da época, aos preconceitos da época. A gente sabe que, pre, que Pedro, por exemplo, tinha grande preconceito contra mulheres naquela época. Então não correspondia ao grau de evolução daqueles Espíritos naquele momento. Só que o convívio com Jesus teria esse objetivo, de ir preparando todos eles. A gente percebe que depois que Jesus é crucificado, depois que ele ressuscita, todos os apóstolos eles se transformam. A gente sabe que grande parte deles tiveram mortes violentas pregando o evangelho aí por toda aquela região. O único que não teve uma morte violenta foi João. Todo o restante teve uma morte violenta para que ficasse gravado na mente dos homens o papel que eles tinham aí a fazer. Então todos eles tiveram o que demonstra que eles mudaram depois disso. Então, naquele primeiro momento eles agiram de uma forma, mas posteriormente eles conseguiram agir de uma forma diferente. Se reuniram, se reagruparam, criaram uma instituição que era a Casa do Caminho naquela época e dali começaram a trabalhar, fundar igrejas e disseminar o Evangelho. Até que a gente sabe depois Paulo se incorporou a eles e eles foram crescendo e se espalhando. Humberto de Campos conta uma passagem interessante que não consta na Bíblia, mas que Jesus teria dito a Pedro. Quando Jesus disse a Pedro que ele ia negá-lo naquela noite, Pedro disse que não, que era impossível, que ele daria a vida por Jesus. E Jesus disse a Pedro, vai ap aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então vejam, é uma frase muito profunda para todos nós. Ainda é a frase, ainda é muito aplicável para o dia de hoje. Nós somos muito mais frágeis do que perversos, do que maus. A gente comete muito erro por ignorância ou por desconhecimento do que propriamente por maldade. É uma frase muito atual para nós até o dia de hoje. E a Amélia Rodrigues disse: eles tatearam nas sombras dos labirintos da insegurança até encontrarem o caminho que iriam percorrer com invulgar grandeza de alma. Então, qual é a característica que eles tinham? Insegurança. Porque eles tinham um líder que eles confiavam, que eles amavam e que eles respeitavam. Estando Jesus preso, eles se dispersaram e se viram o que? Inseguros. O que fazer sem um líder? O que fazer sem aquele que tem todas as respostas para nos dar? E agora? Respeitamos a lei de Moisés. A tomada de decisões causa insegurança a cada um de nós. Vou defender Jesus publicamente? Vou procurar um favor escondido? Vou procurar alguém que tem poder? Nicodemos alguém para que possa me defender? Então a insegurança tomou conta de Pedro e fez com que ele agisse dessa forma. Então a gente percebe que ele não era perverso. E Jesus sabia disso. Quando Pedro negou pela terceira vez, ele saiu correndo e viu Jesus na grade que ele estava preso e saindo conseguiu vê-lo. E lá fora, quando ele estava chorando, Jesus apareceu para ele. Conta Humberto de Campos. E ele se ajoelhou e pediu perdão, e a imagem desapareceu. Então vejam, um líder que presta atenção nos mínimos detalhes do que ele sabia que ia acontecer. E à medida que as coisas foram acontecendo, que Jesus foi ressuscitando, que Jesus ressuscitou, eles ganharam um ânimo, uma coragem, uma força que até então eles desconheciam que tinham. E aí a gente percebe que o espírito toma conta do corpo. Porque até então o encarnado prevalecia sobre a evolução do espírito dos apóstolos. O evangelho está cheio de passagens em que eles... Fazem perguntas muito simples, não tem respostas para nada, tem preconceitos, grande parte deles, mas posteriormente tudo isso muda. Ou seja, aquele choque faz com que a evolução de todos eles apareça, que eles mostrem quem eles realmente são o poder que eles têm e que é conhecido de todos nós hoje de difundir o evangelho pelas cartas que eles fizeram pelas lições que foram dadas pelos, pelos evangelhos que foram organizados tudo isso dá amostra de todo o potencial que eles tinham das curas que eles fizeram fizeram muitas curas muitas manipulações eram médiums sabiam sim fazer desobsessão então, tudo isso fica muito claro no Evangelho. Então, a característica que eles tinham naquele momento e que nós temos é a insegurança. Mas percebam que a lição de Pedro é muito clara para nós. A insegurança é do, do, do nosso eu encarnado. O que nós fazemos com o nosso eu espírito, com as qualidades do nosso espírito? Onde elas estão? Estão em nós mas nem todos temos a paciência, a força e a vontade de buscar essas características grandiosas do nosso espírito que estão adormecidas. Os apóstolos então nos dão um exemplo de como fazer isso, de que isso é possível, de que não obstante a gente seja simples ou não tenha muito conhecimento, ou não teve a chance de estudar, Nessa encarnação, temos grande bagagem, grande energia, grandes conhecimentos, grandes aprendizados de outras encarnações anteriores. E isso está à nossa disposição, para que a gente busque isso no momento que a gente quiser. O conhecimento espírita facilita isso para nós, porque há um método de como fazer isso, há um procedimento através da oração Através da leitura, a gente busca e aciona mecanismos que trazem na nossa mente aquilo que a gente já sabia. E assim a gente vai buscando uma forma diferente de ser. Quem não conhece uma pessoa que nunca fez curso de nada, mas é excelente para negociar? Quem nunca fez curso de nada, mas é um excelente professor? Um excelente marceneiro sem ter feito curso nenhum? Um excelente pedreiro sem ter feito curso nenhum? Qualidades do espírito que aparecem quando se exige de nós essas qualidades. Basta que a gente busque isso. E essas qualidades não são apenas profissionais, são morais. Qualidades morais estão em nós. Somos mais fortes, mais experientes do que a gente imagina. Mas às vezes, como fomos criados. Como a sociedade é atualmente, nessa encarnação não permitiu que a gente tivesse o melhor de nós. Só que isso não pode nos desanimar, porque temos muito mais escondido atrás de nós. A insegurança, o medo, não pode nos dominar, deixar que essa simples encarnação nos limite. O que é insegurança? Só para a gente organizar em nossa cabeça. Hamed nos ensina que a insegurança traz como características psicológicas os mais variados tipos de medo como o medo de amar o medo de mudança o medo de cometer erro o medo da solidão o medo de se pronunciar e o medo de se desobrigar e é o medo, a insegurança que fez com que Pedro negasse Jesus naquele instante ele não sabia o que fazer Defendia Jesus, não defendia, falava que ele era bom. Na falta de coragem, na insegurança, a única coisa que ele pôde fazer foi negá-lo naquele instante. Quantos momentos da nossa vida nós aí não tivemos a coragem ou a força de discutir ou ter a resposta certa ou de insistir numa determinada situação que seria boa para nós? E a insegurança nos desanimou. E a segurança não permitiu que a gente avançasse. Como a gente percebe pela fala de Hamed, ela pode nos limitar de várias formas diferentes. Tanto nos imobilizando, quanto nos calando, quanto nos vinculando a pessoas que a gente acha que pode, nos, que pode resolver os nossos problemas. Então tudo isso nos limita, tudo isso impede a nossa evolução espiritual. Impede o nosso crescimento, impede que a gente aprenda e seja melhor. Porque a tranquilidade, a segurança é uma característica dos espíritos mais evoluídos. Aquele que está tranquilo, acertando ou errando, percebam que segurança ou insegurança não tem a ver com acertar ou errar. Muitas pessoas seguras de se si erram fala falam, não, eu errei, Vamos fazer de novo nós que somos inseguros a gente tende a achar que temos que acertar sempre porque se a gente errar, somos os primeiros a achar que somos muito piores do que realmente somos, porque não temos firmeza não nos damos credibilidade isso não é bom para o nosso espírito cada encarnação é uma chance nova de evoluir e de avançar não podemos desperdiçá-la dessa forma desacreditando em nós mesmos quando a gente usa os mecanismos que a sociedade dispõe para nós, podemos ir no psiquiatra, no psicólogo, conversar com um amigo, tudo isso nos ajuda. Mas a gente tem que ter sempre em mente que a nossa bagagem espiritual está conosco. É preciso que a gente use, é que a gente acione todo esse conhecimento, toda essa força que nós temos. A prece é um mecanismo para isso. A meditação é um mecanismo para isso trabalhos nós temos aqui na casa que manipulam energia mental que favorecem esse tipo de lembrança que traz o que nós temos de bom e deixa de lado aquilo que nós temos que não é tão bom aquelas características que ainda nos tornam inferiores e assim a gente vai prestando atenção no que é bom, o que nós temos de bom e vamos buscando cada vez mais aumentar essas qualidades que nós temos de boa porque o medo não pode nos imobilizar a terra passa por grandes transformações tudo é muito rápido nas encarnações anteriores a gente podia ter medo porque as coisas demoravam a mudar ah, eu vou tomar uma decisão eu tenho um ano para tomar uma decisão hoje a decisão que a gente tem que tomar é na hora ou no dia ou com dois dias então não há tempo para a insegurança temos que ser firmes no nosso propósito Diz Hamed, os inseguros vivem numa espécie de heteronomia crônica. Quer dizer, não escolhem as leis que regem a sua conduta. Ou seja, não agem como eles queriam agir. Distanciados cada vez mais de uma vida autônoma. Submetem-se a princípios e a pessoas diferentes do seu modo de pensar. Olha que triste isso. A gente tem uma vida até então de uma determinada forma. Agora eu quero ser diferente. Eu quero mudar de profissão, ou eu quero agir de forma diferente, ou eu quero mudar de cidade. Mas às vezes nós nos apegamos demais ao que as pessoas vão querer, por insegurança. Pedimos a opinião de um milhão de pessoas, quando na verdade o que importa é a nossa. O nosso pensamento é que vai distinguir se está certo ou errado. Nós sabemos que antes de nascer... A gente faz um, um planejamento chamado planejamento reencarnatório. A gente faz etapas da vida que vão acontecer os pontos principais da nossa vida. A, a maior pergunta que um espírita se faz é, eu estou seguindo o meu planejamento reencarnatório, sim ou não? Hoje, cada um de nós se pensar, e agora eu estou seguindo o que eu planejei antes de nascer? Responda intimamente, sim ou não? Eu errei, eu acho que eu desviei, eu acho que naquele ponto ali eu desviei. Que eu não estou no meu planejamento. Como a gente faz para saber se estamos seguindo ou não o nosso planejamento? É fácil? Pela tranquilidade do nosso espírito. Se o nosso espírito está muito inquieto, muito infeliz, é porque algo precisa ser mudado. Quantas pessoas nós conhecemos que estão sofrendo, estão doentes, estão com dificuldade mas estão felizes. Por que estão felizes? Porque o Espírito sabe que está cumprindo aquilo que veio fazer. Então, apesar do encarnado sofrer, o Espírito está feliz. Porque sabe que está cumprindo aquilo que veio fazer. Porque à medida que a gente vai descobrindo o que o Espiritismo tem a nos mostrar, a gente vai compreendendo que uma vida não pode ser analisada sozinha. Às vezes o silêncio, o que a gente pode chamar de humilhação de ser enganado na verdade são mecanismos de evolução a evolução do nosso espírito que só nós temos noção ou muitas vezes nem nós se a gente olha nessa sala olha para um lado, olha para o outro e pergunta quem é o mais evoluído aqui dentro? não dá para saber não dá para olhar para a cara de ninguém e falar, esse é evoluído, esse não é, esse é bom, esse não é. Porque a evolução está no nosso espírito e isso a gente esquece. A gente está sempre procurando resposta em uma pessoa para que ela decida sobre nós. Buscando resposta em opiniões, em situações que muitas vezes não é o que nós queremos. Ah, eu queria ter uma vida simples, mas me disseram que eu tenho que ganhar dinheiro, que eu tenho que trabalhar muito. Mas eu não queria. Me disseram que eu tenho, essa, tenho que ter essa profissão tal, mas eu queria uma outra profissão que é mais simples. Me disseram que eu tenho que morar na cidade tal, mas eu queria morar em outra cidade. Então tudo isso interfere na nossa vida. E nós deixamos que interfira. Só que quando o resultado vem, quem vai colher os frutos somos apenas nós. Quem veio da opinião não está ao nosso lado. Apenas nós vamos colher o fruto. E vamos colher esse fruto em conjunto com as várias encarnações. Desperdiçando tempo, desperdiçando oportunidade. A gente olha em volta a família que Deus nos deu nessa encarnação, a possibilidade de ter um estudo, a possibilidade de estar naquele local, de conhecer aquelas pessoas, de conhecer o espiritismo, de conhecer uma atividade espiritual. Tudo isso favorece para que a gente dê um salto na nossa evolução. Mas esse salto depende da nossa análise íntima e depende de buscar as qualidades do nosso espírito. É possível? É. A gente sabe que Paulo não é desses discípulos dos doze, que ele se converteu ao cristianismo posteriormente. Mas ele era um perseguidor do mestre Jesus. Já tinha inclusive matado pessoas perseguindo. E no entanto se transformou num símbolo de difusão do evangelho no mundo. Até o ponto dele dizer, numa das passagens, de que não sou eu quem vivo mais, é o Cristo quem vive em mim. Isso pode se aplicar a nós? Claro. Claro que pode. Hoje nós somos inseguros. Não sabemos que decisão tomar. Mas é tomando a rédea, buscando as nossas qualidades, enfrentando as nossas dificuldades, aí nós vamos conseguir. Após... A ressurreição de Jesus após os apóstolos se organizarem, naquele livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, a gente percebe que eles passaram várias dificuldades. Eles brigavam entre si. Eles discutiam entre si. Porque não é fácil. Não é fácil ser líder. Não é fácil chegar num consenso. E mesmo assim conseguiram vencer. Então, não vamos conseguir vencer sem ter que refletir, sem ter que preocupar sem ter que discutir alguma ideia com alguém, sem ter que deixar que a opinião de outra pessoa prevaleça sobre a nossa, ou que a nossa prevaleça em determinado momento sobre a de alguém, mas para isso a gente precisa falar, sem ter medo de falar, para que todos nós possamos colaborar. Então a colaboração exige coragem, às vezes a gente está meio sem coragem naquele momento, naquela situação, por insegurança. A insegurança ainda pode ser analisada naquela passagem que a gente não deve esconder a luz debaixo da mesa. Lembram dela? A candeia debaixo do alqueire. Você tem conhecimento, você tem condição, você tem possibilidade de ajudar alguém, mas a gente fica inseguro. Então, será que que vai achar se eu falar com ele que ele, se ele fizer isso é melhor? E a gente perde chances de ajudar, de esclarecer. E cada vez que a gente vai ajudando, o nosso espírito ele se fortalece. Porque essas pequenas vitórias fortalecem o nosso espírito. Todas as qualidades que nós temos, nós desenvolvemos elas ao longo de várias encarnações. Nenhum de nós nasceu com as qualidades que nós temos. Fala, para mim é tão fácil o trabalho manual, eu tenho tanta dif dificuldade em ler. Sim, mas você adquiriu essa facilidade com o trabalho manual por várias encarnações. Talvez agora seja a hora de buscar a facilidade na leitura, para que o espírito avance. E assim a gente tem mais firmeza, mais qualidades e menos insegurança. Olhando a vida dessa forma, os bens materiais, as dificuldades, elas passam a ter menos valor. As festas, tudo passa a ter menos valor do que tinha antes. Óbvio que é importante, mas não tem aquele grandioso valor que a gente dava. Porque a felicidade que o nosso espírito vai encontrar é na caridade... É na atividade espiritual. É de estar cercado de energia positiva. Essa sim tranquiliza a nossa mente. Essa sim faz com que a nossa consciência durma tranquila durante a noite. O que é que Ramed nos aconselha? Usar a nossa própria intimidade para nos guiar. Lançar mão de novas sensações, emoções e sentimentos. É a chave essencial que nos dará segurança. Ou seja, o que é que ele quer que a gente faça? Se arrisque, tente algo diferente. Saia do que a gente faz todo dia, para que assim a gente possa ter segurança. Assim a gente veja que se aquilo era, era difícil, outra coisa é muito fácil para nós. Mas para isso a gente tem que tentar. A segurança vai vir da gente arriscar, buscar novas possibilidades. E o nosso espírito terá respostas que a gente nem sabia que teria muito mais respostas do que a gente imagina o nosso espírito tem porque tudo foi colocado todas as leis morais, todo esse conhecimento está na nossa mente aí oculto de outras oportunidades que nós já tivemos então que essa passagem de Pedro, que era um espírito grandioso, mas que em virtude da encarnação, teve um esquecimento e precisou de uma situação muito drástica para que eles recordassem o seu papel o seu compromisso e a sua força que a gente também possa recordar aí os nossos compromissos, o nosso planejamento espiritual e a nossa força que a gente pegue as dificuldades do nosso dia a dia e transforme elas no combustível para que a gente descubra quem nós realmente somos que a gente reclame menos e tenha mais coragem aí de enfrentar as dificuldades porque cada encarnação que passa nós ficamos melhores nós aprendemos mais. Se está difícil hoje, já foi muito mais difícil antes. E nós chegamos aqui. E depende de nós para ser mais fácil na próxima vida. Depende do que a gente faz. Depende de como nós agimos. Do que nós fazemos com as situações que aparecem em nossa vida. Então, o evangelho mais uma vez nos dá uma grandiosa lição de vida. Até nos erros, nós podemos tirar um proveito. Então, Pedro nos deu um grandioso exemplo de como nós devemos prestar atenção em nós mesmos. Na manhã, ele tinha muita certeza, mas no mesmo dia à noite, ele já não tinha certeza de mais nada. Que a gente também tome muito cuidado com as falsas certezas que nós temos. Certezas verdadeiras são aquelas espiritualizadas, aquelas que fazem bem, que constroem. Essas são as verdadeiras certezas que nós temos. E que o Mestre Jesus possa sempre nos orientar. Que o Espírito de Pedro esteja sempre conosco, nos ajudando a vencer a insegurança, a ter a coragem e a humildade de errar e saber pedir o perdão e saber seguir em frente. E que a gente não fique lamentando. A gente não vê no Evangelho Pedro lamentar em momento algum. Ele chorou porque é importante chorar, mas seguiu em frente. Não devemos lamentar devemos ter coragem, erramos, devemos seguir em frente. E que essa coragem deles também esteja sempre conosco.